0: ¡Gracias! Espíritu, está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor, Manuel. He venido por ti, a tus brazos. De I'll there. I'm no, not Gracias.
1: Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Este, Escudriando, preparando la palabra y, y, y siempre a Dios le pido confirmación. Y al comenzar la, la alabanza, la, la, la oración de mi hermana Rosalba, donde nos, nos hablaba y nos decía que nosotros somos los que nos descuidamos de Dios. Y así habló unas palabras. Esta última alabanza, donde el Señor deja todo por ir a buscarnos. Esta tarde noche, quiero compartir la, la palabra que el Señor me enseñó. Agradecerle al Señor por las muchas misericordias que ha hecho por nosotros. Porque a pesar de nuestras debilidades... Él siempre está con nosotros. Él siempre tiene misericordia de nosotros. Esta noche quiero hablarles de esta palabra que el Señor me entregó y, como costumbre nosotros a veces poner nombres a nuestras predicas o a la palabra que, que el Señor nos ha, ha mostrado durante el camino. Y yo he titulado este mensaje. Y, y, y le puse en inglés porque se oye más bonito. Dice, I will and I will be there. Dice, dice el Señor que Él lo hará y que Él estará. Y quiero que me siga en esta cita respaldando estas palabras en Josué 1.9. Josué 1.9 dice, yo te lo he ordenado, dice el Señor. Sé se fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. El Señor. Con estas palabras nos confirma que Él está con nosotros. Y quiero que ponga bien atención a esto, hermano. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este versículo en las promesas del, del principio? El mismo, el, el, Hermano, el mismo Jesucristo experimentó. En su carne la, la debilidad de no ver a Dios en un momento de gran dolor. A pesar de que sabía que era la voluntad del Padre. En la cruz, poco antes de morir, exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me, me has desamparado? Mateo 27, 46. ¿Qué tiene que ver con eso? Hermano, nosotros experimentamos por seguir nuestra voluntad. Recuerdo la palabra que decía la hermana Rosalba, nosotros nos alejamos del Señor. Está en la promesa que Él está allí y Él estará. Pero no me dejará mentir, porque a veces pensamos que no está el Señor. En el camino diario de nuestro vivir, hermano, experimentamos en nuestra carne muchas cosas. O procesos. La cuestión es que estas cosas y procesos en nuestro caminar como cristianos. Este, estas cargas en el camino que nosotros agarramos nos impiden que la promesa que él nos dijo que él estará. La promesa ahí está hermano. Pero esa carga que, que durante nuestro caminar vamos a, agarrando. Eso va creando una barrera, hermano, al punto que él, de decirle que a veces pensamos que él se aleja de nosotros, pero en realidad él no se ha alejado de nosotros, nosotros nos alejamos de él. Y esas cargas, hermano, que vamos adquiriendo de las cargas que labro durante nuestro proceso de la vida, es por culpa de nuestras decisiones. Y esas decisiones que tomamos y esas cargas crean una barrera, hermano. Que hace que nosotros, oiga bien, no Dios se aparte de nosotros, nosotros nos apartemos de Dios. Él siempre está dispuesto. Bendito que es un Dios misericordioso. En Segunda de Crónica 16.9, escuche bien lo que dice. Porque los ojos del Señor... Recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Oiga bien la segunda parte. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti, dice el Señor. A veces nos preguntamos por qué tenemos luchas, guerras. Y en nuestro caminar, hermano, suceden muchas cosas. Ojalá me entienda, si bien este, ¿qué cree que significa esto? A mí me gusta interactuar, ¿qué cree que, que significa esto? Para usted en su mente, ¿lo ve que se le imagina? ¿Mm? Y por lo general en este tipo de bolsas, ¿qué ponemos? Basura. Pero en nuestro caminar, hermano, en nuestro caminar en la vida… Man, vamos cargando. No, es que es que la hermana me miró mal. Yo por eso no me agrada. Pero el Señor dice que Él está con nosotros. Y si nosotros le clamamos, esas cargas se pueden debilitar, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? En vez de soltar esa carga, la seguimos agarrando. Y van creando como maletas en nuestro cuerpo, hermano. Posiblemente fuimos engañados. Y por ese engaño vivimos martirizándonos. O algunas veces, hermano, hieren nuestros sentimientos. Usted y yo decidimos si ese sentimiento nos dura un tiempo o, o lo hacemos, lo mantenemos, ese sentimiento de tristeza, porque me dañaron. Al Señor Jesucristo, ¿qué no le hicimos? Le hicieron en aquel tiempo y nosotros le seguimos haciendo. Sin embargo, Él siempre está con nosotros. A veces tenemos cargas de... Tomamos ese, ese temor de diferentes situaciones. En, es, en este caso, hermano, lo que está pasando, ¿qué, qué ha, ha ocurrido en este momento? ¿Usted se da cuenta las iglesias cómo están? Y no le quiero decir que por lo que estamos aquí somos superhéroes, pero el pastor en la enseñanza fue muy claro y decía el miércoles pasado. ¿Cómo es posible que en, el, en nuestro diario vivir afuera lo hacemos, pero la iglesia nos cuidamos del miedo de enfermarnos y ese miedo nos va creando un temor. Y ese temor que ha causado en muchos miembros de la iglesia, alejarse de las cosas de Dios. Y van teniendo esas cargas, hermano. Y las cargas, a veces usted siente que las puede sobrellevar. A veces, mi hermano, nosotros como cristianos queremos resolver las situaciones de nuestra familia. Y nos tomamos esa carga y no está mal. Pero hay un, un, un límite donde nosotros, Dios tiene un plan por cada, cada uno de nosotros. Y a veces nosotros interferimos en ese plan. Y nos tomamos esa carga, hermano, de cuidar a, al familiar. Pero llega uno que se hace una obsesión. Y eso te va creando una carga en tu corazón, en tu vida. Porque no ves la respuesta. Porque nosotros queremos cambiar a nuestros familiares, pero nosotros no podemos cambiar a nadie. Podemos hablar, orar por ellos y, y tomar esa carga de esa manera, intercediendo por ellos. Pero en nuestro diario y seguimos con las cargas. Y, y, y no sé ustedes si, si cuánto tiempo aguantaría con una maleta de piedras en la espalda. Pero aún con ese olor no soltamos la carga. ¿Por qué será, man. A veces, mi hermano, en nuestra vida hay muchas prioridades. No, okay. Tengo que ganar un millón de dólares. Tengo que hacer una cansa de tres pisos. Tengo que trabajar y ahorrar mucho. Y nos tomamos esa carga y eso que impida. Esa carga se nos vuelve una obsesión porque, y una carga porque a veces no nos están saliendo los planes y tenemos esa carga, queremos cumplir esos planes. Pero de quién nos olvidamos? Y nos olvidamos de nuestro Dios y mantenemos la carga porque mientras no logramos nuestra meta, hallamos esa carga que, y la obsesión que nos está alejando del Señor. Ay, oh, hermano, algo bien difícil. Las enfermedades, hermano. Imagínense nosotros en el diario vivir, andar cargados, hermano. Andamos cargados diariamente. Y esas cosas son las que nos alejan de nuestro Señor. Y ahí hay una carga, hermano. La carga de nuestros pecados ocultos. A veces como eso no, nadie me los puede ver. Pero es, en realidad es una carga que nos está alejando del Señor. Pero ¿qué hacer? La, la, ¿Qué hacer con estas cargas, hermano? Y no es tan fácil. Y créame que yo en estas cargas no le puse algo pesado porque sé que no iba a aguantar. Imagínense en mi trabajo llevar estas cargas, a la iglesia llevar estas cargas. Y vengo a, a la casa de Dios. Y me las llevo de regreso para mi casa, hermano. Y estas cargas, esto que vamos agarrando en nuestro caminar, es lo que nos alejan del Señor. Y aún conociendo la palabra de Dios, y Él nos habla constantemente en las prédicas. Donde Dios siempre en cualquier lado, en las alabanzas, se está manifestando. Imagínense que Mateo 28, 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les, les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Romanos 8, 31. 8.38.39 dice, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado. Sofonías 33.17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se, se deleitará en, tu, en, en ti con gozo te renovará con su amor se alegrará por ti con cantos y las cargas tantas promesas hermano Juan 14 16 dice yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre busquen la palabra es firme y fiel, hermano. ¿Por qué llevarme todas estas cargas? ¿Por qué no confiar en mi Dios? 31, 6 dice, sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará. Y este es nuestro diario de vivir, hermano. Míreme sin cargas, tranquilo. ¿Pero qué pasó al mes? Hay otros planes. señor. espérame. Solo dame chancecito un mes. Un año, dos años. No, esta hermana no cambia. Ya hasta, me, ya hasta me cae mal. La hermana Milagro ya hasta me cae mal. La menciono ella porque mi esposa. No, es que no, nuestros pastores no. No, yo me voy a cuidar, hermano, porque este virus está peligroso. Mejor no vaya a la iglesia. Volvemos. Y a, hablando hace poco con la hermana Rosalba, le decía que uno aprende de cada uno le pongo un ejemplo todos conocemos y voy a hablar con él con respeto aunque no está él pero hay, no, tampoco suyo se fue para adentro el hermano pedro él está bien enfermo después de hacerse su diálisis es verdad tía? viene a la iglesia no cree que sus defensas están bien bajas pero viene los domingos ¿Qué pretexto le puedo poner yo al Señor? Hay de un jovencito, y de todos aprende, hay un jovencito, hermano, que me gusta oírlo hablar, porque dice, yo tengo mi cita con el Señor a las 4 de la madrugada. Y usted y yo, ¿qué hora la tenemos, hermano? No me conteste, porque la, la intención no es avergonzarnos, sino... Re edificarnos a nosotros. La palabra no es para avergonzar, es para exhortar, instruir, con amor. Pero a veces hay que decir la palabra que él nos manda hacer. Y le volvemos a agarrar las cargas. Algunas no las agarramos, pero seguimos cargados. El día de hoy, no me conteste, no siente una carga, de, no, desconozco. No mueva la cabeza ni diga nada. Y el Señor Jesucristo nos dejó, nos dejó una, una enseñanza, hermano. En Lucas 22, 39 al 46, dice la siguiente palabra. Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y de su, de sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. <coughs> y, él, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto en rodillas, oró. Oiga bien lo que hizo el Señor. Oiga bien la recomendación que le dejó a sus apóstoles. Y, y le dijo a, a Dios, padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué fue al monte de los olivos el Señor? A orar. ¿A hablar con quién? Con su padre. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, "¿Por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación." Hermanos, Jesucristo tuvo una carga grande y pesada, hermano. Imagínense la carga que tenía nuestro Señor Jesucristo es nada menos que sufrir y cargar los pecados de la humanidad. No creas que es una carga bien pesada. Él era 100% hombre y 100% Dios. Él sabía el proceso que iba a llevar. Imagínense desde el, del huerto de los olivos, todo ese proceso hasta su crucifixión y muerte, el sufrimiento que él, él sabía lo que iba a pasar. Y esa carga no era fácil, hermano. ¿Cómo logró el Señor vencer eso, hermano? Pues era, acuérdense que era 100% hombre. ¿Cómo logró vencerlo? En Marcos, a, a, es, es bueno leer los, tres, los cuatro libros Marcos. Lucas, Mateo, porque es, narran la historia de Jesucristo, pero si ve en algunas hay detalles que no escribió el otro, porque es como que estamos cinco aquí y vemos algo, yo no me voy a fijar en todas las cosas y voy a escribir lo que yo alcancé a escribir. Pero Dios le dio el discernimiento de escritura al que seguía, el otro escribió otras cosas. Ya les acabo de leer, Lucas Ahora, Marcos, imagínese hay una parte en el Marcos 14, 36, donde le menciona una frase y dice, Aba Padre. Esa Abba Padre, investigando, hermano, quiere decir papá, papito. Imagínense que esa palabra, en lo que investigué, es cuando usted tiene una relación cercana con su padre, íntima. Imagínense, eh, 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 investigando, es cuando usted tiene una relación, o, oiga bien, cercana e íntima con su padre. Y esto aplica en la vida diaria. ¿Qué, tans, qué tanto de nosotros podemos decir Abba Padre? Ten cuidado, no lo mencione ahorita si quiere, o menciónelo, pero oiga bien que tiene una relación íntima, cercana con su padre. Porque el Señor Jesucristo sabía que solo poniendo las cargas podría, en, en su padre podría acabar con esa agonía y poder culminar la carrera, el plan, su propósito por el cual vino. El mismo Señor decía, yo no necesito que me defienda, yo puedo llamarle guiones de ángeles para que me protejan, pero había un plan, pero ese plan no era fácil, hermano. Imagínense ese sufrimiento. No creo que hubiera sido bien fácil que mejor uh, que lo mataran sin sufrir tanto. Ese proceso, hermano, esa carga, ese proceso, ese sacrificio, hace que nosotros, ese es el propósito que nosotros valoremos, y valoremos y dejar estas cargas. Si me veía estoy sudando, hermano. Pero esa es la vida diaria que nosotros tenemos. Que sentimos las cargas y nos cansamos, pero no las soltamos. Las seguimos, digamos, día a día, hermano. Y donde me veía me cansé, pero no la soltamos. Puso en su padre y aplicó esto. Es en Isaías 41, 10. Y me imagino, como el Señor Jesucristo conoce la palabra, no? Y pensando, así mi locura digo como él conocía la palabra, y se me vino este versículo, hermano Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y él halló con fortaleza para cumplir su plan de Dios. Yo estoy contigo, dice el Señor. Dice que no desmayes. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en la iglesia? Hermano? Y no quiero juzgar ni criticar a nadie porque vienen o no vienen. Cada quien sabe la relación que tiene con el Señor. No podemos condenar o no, solo seguir nosotros, a hacer la parte que a usted y yo nos toca. Lo que usted, la relación que tiene con su aba Padre, que usted tenga, que yo tenga. Nuestra meta es, nuestro Señor Jesucristo, no, funo, no vino me mengano, sultano. Usted haga lo que, la relación que usted tiene con el Señor. Y no quiero decir que porque no vinieron son desagradecidos, no sé, no puedo juzgar. Pero Señor, le decía a la hermana Rosalba, el Señor es sabio. Si dijo, es necesario que se congreso él nos conoce, hermano. Él nos creó. Es necesario congregarse, hermano. Porque nosotros ponemos infinidad de pretextos para el Señor, hermano. Y esos pretextos nos va a crear carga. ¿Carga por qué? Porque nos aleja del Señor y alejarnos del Señor, ¿qué, qué pasa? Porque sin, sin el Señor allá afuera, ¿usted cree que podemos sobrevivir? Sí, sí se puede, hermano. Y son locos lo que voy a decir. Y para, a lo mejor se oiga feo. ¿Usted cree que allá afuera puede prosperar? Sí puede prosperar, hermano. Pero nosotros aquí sabemos que nosotros no estamos en este mundo para agarrar riquezas. No estamos en este, en este mundo para hacer la voluntad de lo que Él nos ha mandado, predicar el Evangelio y luchar. Por mis tesoros allá en el cielo. No le estoy diciendo que nosotros no nos preocupemos ni prosperemos. Tratemos de prosperar, hermano. Pero sin, sin no olvidarlos que todo lo puedo en Cristo. Buscar primeramente, ¿quién dice? ¿El business? ¿El trabajo? ¿Mi familia? Porque estoy enfermo, me alejo mejor de Dios. Y todas las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Pero nosotros buscamos primero las cosas que están añadidas y después buscamos a Dios. Porque creemos que somos capaces de llevar esta carga, hermano. Y muchos mueren, decía algún hermano, mueren y con dinerito, hermano. Mucha gente que no conoce de Dios muere con dinerito. Hermano. Pero usted ya sabe, sabe para dónde vamos. Esta maleta del amor al dinero es una línea bien delgada, hermano. Imagínense que el Señor Jesucristo, para llegar a esa meta, nos dejó un legado, hermano. Y para que lo que le decía al principio, que Él está, Él lo y Él estará, en Mateo 11, 28, dice… venid a mí todos los que está, estáis trabajados y cargados y yo los haré que algo tan simple hermano si usted está cargado de desconozco yo la carga que tiene y pues digo que tienen por o tenemos porque nosotros estamos aquí y los que si algunos nos están viendo en internet Honestamente, hermano, y lo voy a decir con respeto. Y pues tengo que decirlo porque la palabra de Dios hay que, hay que hablar cuando nos manda a hablar, aunque me esté dando cachetadas para atrás. Pero, ulti, una las últimas veces que estaban transmitiendo las enseñanzas, y como ya aparecen quienes están viendo. Adivine que de ca, de siete, ¿cuántos hermanos habíamos? ¿Siete? ¿Cuántos cree? A veces dos, hermano. A veces uno. A veces ninguno. Solo yo, el hermano Coqui de metido para ver quién se metió. Y no es el afán de... de, de de señalar a nadie, hermano, porque yo también cometo esos errores. Dice el Señor, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, dice el Señor, y yo los haré que descansar, pero a veces dice, yo los haré descansar, dice el Señor, y, y sigue el camino Y usted me preguntaba, ¿por qué recogí esto? ¿Qué crees que significa esto? ¿Mm? Posiblemente sea dinero. Posiblemente sea una enfermedad. Posiblemente sea mis hijos, los que los dioses que formamos, esto puede representar, ¿sabe, ¿sabe cómo le llamaba esta bolsa yo? El aguijón. A, a veces, A veces por eso no debemos de cuestionar al Señor. Dice, Señor, yo te he orado para que me quites este aguijón. Pero, ¿sabe a veces por qué no pasa? ¿Por qué cree que a veces no pasa? El Señor nos conoce, hermano. Si no, usted y yo, puedo decir por mí también, por mí. He experimentado eso. Cuando el Señor nos cumple algo, que decimos? Oh, man. ya lo logré. Y luego voy agarrando una comodidad, y me voy alejando otra vez. Se me olvida el agradecimiento y la promesa que le hice. Por eso es que el Señor a veces... En su micro, no, si a este le doy ese millón que sí, si sí dan ganas de dárselo. Pero es que si le doy se me va a perder. Y este aguijón a veces significa el dinero, hermano. A veces este aguijón, el amor al dinero, a veces nos mete en una lucha. Domingo tengo culto, pero si voy a hacer ese trabajito, me voy a ganar 300 dólares en una hora, a la hora del servicio, para acabar de amolar. No sé si se ha dado cuenta que cuando tienen compromiso en la iglesia es donde le salen mejores bienes y mejores oportunidades, porque el Señor aquí es el que va a atacar. A los que estamos tratando de seguir al Señor o a los que ya nos apartamos, o a los que estamos ya un pie más afuera. Ya, el Satanás ya nos tiene, ya nos tiene. Él va a atacar al que quiere seguir al Señor. Y a veces, cuando nosotros, el Señor nos cumple, ya como ya nos sentimos con, forma, y con fuerza, creemos que nosotros podremos romper esa barrera y hacerlo por nos, nuestras propias fuerzas. Y no se nos olvida. Imagínense, hermano, que le digo, hablo de mí, ¿verdad? no hablo de nadie. A veces uno se pone metas y dice, señor, dame un mes, porque en este mes tengo que hacer mucho dinero. Dame un mes, porque este mes tengo que cuidar a mi hijo y mi hija y tengo que darle el 100%, porque dan un mes y yo... Tengo que ser otro business, lo que no sé, hay tantas cosas, hermano. En vez de buscar al dueño de todo, hermano. no crea que vamos al señor. Que tiene sus planes, por eso le decía al principio, no desmaye, tenga sus proyectos y sus planes. Pero acuérdese que ¿quién está seguro que va a amanecer mañana? Oh, entonces vivamos el hoy. Planea un mañana, pero no sea, no cargue esa, ese afán y esa maleta de pensar ya en la mañana. Disfrútelo hoy. aprovecha a los hermanos que ve, a sus familiares, amigos. Aproveche este momento. Muchos en otras, estaba oyendo en una radio, hermano, que decía que la misma situación está pasando. Pastor decía que pocos miembros hay que no están buscando al Señor. Pero decía, pues, nosotros somos felices, hay que seguir nosotros. Y así como David, parece que habló desde hoy, usted mencionó algo de eso. ¿Qué hicieron para seleccionar a los 300? El que tenga miedo, ¿qué dijo? regrese al campamento. Y así fue dando, así son, cada quien decidimos, según el compromiso que tengamos con el Señor. Yo no le digo que todo el tiempo usted… A veces, no, no sé si le va a pasar, hermano, tenemos la carga de la pereza o del televisor o de la novela o de la película o del partido. Ven, a la hora de la iglesia. Usted y yo decidimos. Ah, pues, este capítulo ya no lo vamos a volver a dar y, y, el, y el, tengo el otro viernes para poder ir a la iglesia. ¿Cómo usted sabe que va a llegar el otro viernes, hermano? Por eso hay que vivir el hoy. Si hoy me toca venir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Darle esta, que ¿Dos horitas al Señor? ¿Tres? Y oiga bien lo que dice 2 Corintios 12, 7, hermano. Y para que la grandeza de las revelaciones no se exalte desmedidamente, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho, bástate en mi gracia. Estoy enfermo, Señor. Y si pongo yo decido si pongo de pretexto la enfermedad o sigo al Señor aún enfermo. Yo decido. Imagínense que el Señor que prácticamente nos está diciendo de que a veces porque por nuestra propia fuerza lo logramos, ya creemos que podemos. Y vuelvo a mencionar lo de Jodón con 300 vencieron, con poquitos venció. Porque si, si llegaban los todo el pueblo de, de Israel, de, de que, que guiaba a Gedeón, hubieran dicho, ah, porque somos muchos, lo logramos. A veces pasan cosas, hermanos, para que Dios se muestre la grandeza en nosotros. Si no, dígame, ¿cuánto los apóstoles todos murieron felices con buen funeral? Y eran seguidores del Señor. Pero a veces hay que seguir con el aguijón, hermano. Tienen la lucha del aguijón del dinero. Señor, pero ay, no fueron del Señor. A veces ni a la larga, a empujones llegamos, pero llegamos, hermano. A veces el aguijón hace que que no nos desviemos del Señor. Por eso a veces no es pretexto de las situaciones que nos pasan. Nuestros hijos están mal, ¿qué hacemos? Cuidarlos mejor y dejar la iglesia. En vez de ponerle en la iglesia la, o en la congregación o orar, ponerle en la manos del Señor a nuestros hijos, nosotros queremos resolver el problema. Y así en nuestra vida diaria. Y me, bástate en mi gracia porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Oiga bien para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que no se detenga en la vida por esas maletitas, hermano, que agobian nuestra vida. Sigamos sirviéndote, sirviendo y adorando al Señor fielmente en todo. Y si se recuerda Josué 24, 16, no le leí la última parte, donde decía que, que, si, que siguiéramos a... Te lo voy a leer otra vez, hermano, esta parte, para que entiendan el final. Dice, Josué, 24 de 6, el, la última parte dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero para poder hacer eso, hermano, tenemos que dejar todo esto en las manos del Señor. Porque si no nos, hermanos, si no nos acercamos a nuestro Dios, esas cargas van a ser más pesadas, hermano. Y a veces una de ellas, como le decía Alejón, ahí va a estar. Pero que eso no nos impida servirle al Señor. Que eso no nos impida ser guiado por él. Si no, el Señor no me cumple. Siga, sigamos adorando al Señor, hermano. Quiero que se ponga de pie, hermano. No sé si, si no, no se ha dado cuenta, hermano. Que aún a nosotros que hemos estado viniendo, se nos ha, nos ha olvidado dejarnos ministrar por el Señor. Y ya no. ¿Cuántos meses tenemos? De, cuánto un mes tenemos de estar viniendo a la iglesia? Ya este pedacito ya ni lo ocupamos. No sé si no se ha dado cuenta. Antes llegamos perdidos a la orilla. Si ¿Sí se acuerda que una vez les prediqué que cuando nos llamaban al altar a buscar al Señor, hacíamos, hacemos un circulito así. Pero nadie se acerca aquí. Oye, hermano. Ni siquiera el circulito hacemos. Porque ya no buscamos al Señor es una oración. ¿Por qué no buscar los medios, hermano? Porque tenemos que estar a seis pies. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿20? ¿15? ¿Usted cree que no cabemos en este espacio? No. Y no le estoy diciendo que pase, sino exhortando a que busquemos al Señor. ¿A dónde se busca el Señor? Y para que usted y yo decidamos. Buscar al Señor. Son 8:33. Hay tiempo. Quiero decirle a mi pastor que pasa. Porque si usted y yo decidimos ser ministrados por el Señor, no por nuestro pastor, si pues Dios le place, lo va a hacer. Y volver a esos caminos? El, el, el de día la casa de
2: mi Dios Gloria al Señor antes que tomemos un tiempecito de clamor porque es necesario nuestro Dios queridos hermanos tiene todo bajo control Y esta semana que estamos por concluir, yo he estado en una, en una batalla interna de decisiones. Siempre, hermano, con el propósito de protegerlo a ustedes, cuidarlos a ustedes, y asegurarme que toda la iglesia esté bien en medio de estos tiempos que todos ya conocemos. Y estaba preguntándole a Dios si la decisión que se estaba formando en mi mente era la correcta y tenía que, no, que hacerlo o no hacerlo. Y la decisión que estaba pensando, hermano, era que miércoles y viernes, cancelar las reuniones y únicamente quedarnos domingo y volver como estábamos, vía internet. Pero Dios es sabio. Y bien dice su palabra, hermanos, en Mateo 11, 25, dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños y en ese pensamiento como le decía hermano con el propósito de cuidarlo de protegerlo ya ve tanta noticia y las autoridades enfocan las reuniones públicas, las iglesias, como uno de los mayores focos de peligro y de contagio. Y yo le decía a mi esposa, ellos hablan en términos generalizados, y tienen razón, porque no pueden decir tal iglesia sí, tal iglesia no, no pueden hacer ese tipo de selección. Y en el caso nuestro, hermano, que tenemos ventilación constante de aire, ¿verdad? Eso ayuda. Las autoridades han dicho eso, que reuniones públicas son mejores externas que encerrados. Y en áreas de protegerlo y cuidarlo, estaba pensando en eso, pero se me vino a, me a la mente lo que el hermano Coqui mencionó sin ánimo de de incomodar a nadie, que en las transmisiones, lamentablemente, la iglesia no está enfocada, sino que a veces eh, publican cosas de otros ministerios, de otras personas, y no digo que esté mal, cada quien es libre. Entonces, si volvemos a eso, pero el, 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 el asunto es que estando en ese conflicto, hermano, y dije yo el domingo voy a anunciar eso y me esperé hoy eh, por la tarde escudrillando la palabra de Dios hermano en, en Isaías capítulo 61 capítulo 60 perdón. Versículo 11. Encontré esta palabra que me alimentó, que me reenfocó y me hizo considerar un poco de más tiempo la decisión que estaba en proceso de anunciar y obviamente de decidir. E Isaías 60.11 dice, mire lo que dice, tus puertas Estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Y cuando yo leí esto, me quedé un poco, Señor, ¿será mi parte emocional o es tu voz? Yo necesito una confirmación tuya. Y por eso leía Mateo 11.25, que el Señor escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos para revelárselas a los pequeños. Y cuando el hermano Coqui comenzaba a hablar, y él leía Josué 1.9, cuando él dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo, entendí que la decisión que estaba en proceso, que no la debo de tomar, que debemos de seguir. Reuniéndonos los miércoles, los viernes y los domingos, con todas las directrices cautelares y preventivas que tenemos, porque aquí venimos a adorar al Dios vivo. Y si Él ha dicho que Él es nuestro sanador y que ninguna enfermedad que llegó a los egipcios llegará a los hijos de Dios, es palabra del Señor. Entonces, hermano, yo hoy venía turbado, venía con cargas y yo no sabía lo que el hermano Coqui iba a hablar. Mi esposa a veces despierta llorando. Tengo que abrazarla, consolarla, mimarla. A veces, si nos acostamos, conversamos y al rato suspira, tengo que animarla. Y cosas, muchas cosas. Sería media hora, un corto tiempo para mencionar todas las cosas. Pero las cosas que pasan, hermano, no son tan relevantes como la gracia y el poder y la misericordia de Dios y sobre todo su amor que está a favor de todos sus hijos. Entonces, yo hoy encontré descanso, encontré paz y sobre todo encontré la respuesta a esa decisión que estaba en proceso yo solo quiero pedirles queridos hermanos porque no se puede obligar a nadie tome la decisión de asistir a nuestras reuniones y cada vez que vengamos dice el salmo 55 22 hecha sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Así es que eso quería testificar que Dios sí habla y habla conforme a su soberana palabra. Porque cuando ya leí tus puertas estarán siempre abiertas y nunca se cerrarán. Porque este... Hoy en estos tiempos y en cualquier tiempo, se vuelve, como por decirlo de esta manera, un oasis de agua fresca en medio de un calor ardiente, querido hermano. Hoy yo quiero pedirle de todo corazón. Quiere acompañarme aquí al altar, quiere venir aquí al altar, jóvenes, niños, Adultos, ¿quiere venir por favor? Y si usted puede arrodillarse o si no, sentarse, hágalo. Mientras mi hermano Juan Carlos pone desde el principio ese canto tan precioso, y no vamos a venir a pedirle a Dios, sino hermano, a entregar. Eso que a usted y a mí nos ha turbado, nos ha angustiado. El temor que seamos alcanzados. O uno de nuestros hijos, de nuestros seres cercanos más amados. Por esa mal que ha venido sobre el mundo entero. Pero recuerde, hermano, que esto es momentáneo, no es para siempre. Y que ha venido a revelar el corazón y las intenciones de cada uno de los creyentes sobre esta tierra. Comience a orar y entregue sus pesadas cargas si es que las trae como yo venía, Señor. Porque el Señor me ha Ministrado, hoy mi espíritu, Padre, buen Dios, has hablado al corazón de tu pueblo. Y así como el hermano Coqui mencionaba que fueron suficientes 300 para salvar a la nación de Israel de los Madianitas, yo también he orado, Señor amado, que tú eres un Dios de valles y de collados y que así como salvas con muchos también salvas con pocos porque señor así como tenías un remanente ya preparado sin que los líderes de Israel en aquel entonces se dieran cuenta tú tenías 300 hombres dispuestos de ir a la batalla y defender la tierra que tú les habías entregado, Señor amado. Bastaron 300 hombres de 32 mil que se pararon al frente, pero que tú los pasaste por la prueba, Señor, hasta que llegaste a ese remanente. Así como Elías, Señor, que consideró que él estaba solo en aquella cueva, y decía, he tenido un vivo celo por Jehová y solamente yo he quedado. Pero tu palabra vino al espíritu de Elías y le dijiste, todavía tengo siete mil rodillas que no se han doblado a los baales. Hablaba también de un remanente, Señor amado. Y hoy por la tarde, Señor, te decía, Revélame ese remanente, que tienes reservado aquí en tu casa, para que así como salvaste a Israel con 300, Señor, uno solo te basta. No digamos 5, 10, 15, 20 o más, Señor amado. Pero esta tarde, los que están aquí conmigo, es el remanente que te reservaste para hoy, Señor amado. Mira cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy hemos venido para entregarte nuestras cargas. Para interceder unos por otros. Y para sobrellevar las cargas de los unos con los otros. Yo te ruego, Señor. Que muevas las entrañas de cada uno de nosotros. Y que hables a lo profundo de nuestro ser. Que nuestro espíritu pueda oír la voz de tu espíritu glorioso. Así como decía mi hermano ama Padre en esa intimidad de espíritu a espíritu. Porque el espíritu de Dios escudriña aún lo profundo del Padre. Y nos las revela a nosotros por el espíritu revelanos cuáles son los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón Señor y mira si hay camino de perversidad y espíritu noble nos sustenta esta tarde Señor este puñado de hermanos que se pueden contar con los dedos de las manos pero a ti te ha placido traerlos para interceder por toda esta casa, Señor, y por todos nuestros hermanos, Padre bendito, para interceder por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, para interceder, eterno Dios, por lo demás de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Padre Santo, en estos días donde... Señor, las noticias se han encargado, aunque ellos hablan con el razonamiento científico eterno Dios. Pero tu palabra dice que pongamos la mira en las cosas de arriba porque esas son eternas y las de esta tierra son temporales. Esta enfermedad, Señor, que ha invadido, Señor, las naciones de la tierra y ha puesto a temblar a los gobernantes de la tierra, Señor, es temporal. Porque tu gracia y tu gloria ha llenado la tierra, Señor amado. Juntamente con nuestros hermanos clamamos por toda esta casa. Incentiva el espíritu de mis hermanos. Incentiva el alma, Señor. Que en la quietud de la noche le resuenen los oídos, Padre bendito, que no es el hecho de venir a tu casa, el peligro de contagiarse. Háblale, Señor amado, a los que están afanados. A los que están, Señor, los que, Padre, se han alejado del primer amor. Aquellos que están enfocados, Señor amado, en cosas pasajeras, en cosas temporales. Y se han olvidado que tú eres el proveedor. Y que la tierra subsiste porque tú la sustentas, Señor amado. Y tu palabra dice que ni una hoja de un árbol cae a tierra si no es tu voluntad, eterno Dios. Vigorice el ánimo de la iglesia en general. Vigorice el ánimo de mis hermanos que están postrados ante tu presencia levántalo Señor con poder y que tu palabra se cumpla cuando dice levántate y resplandece porque sobre ti ha amanecido la luz de Jehová oh en el nombre de Jesús trae descanso a los corazones y a las mentes de mis hermanos Señor amado que unidos podamos confiar en ti, Señor, que tú eres el dador de la vida, el dador del pan de cada día, Señor, del cielo y de la tierra. Y que eres tú, Señor amado, el que cubre nuestra vida con tu sangre de la coronilla, la cabeza, la planta de los pies. Señor, en tu nombre, Reprendemos y atamos todo espíritu de pánico, todo espíritu de temor del mundo, todo espíritu que ha anclado, Señor, la vida de las iglesias en la mente y en el corazón de miles de hermanos sobre la faz de la tierra, Señor amado. Aún nosotros como tus sirvientes, Señor, nos ha invadido el temor que no vamos a poder solventar los compromisos. Aún a nosotros nos ha venido esa carga, eterno Dios. Aún nosotros hemos llorado en silencio y hemos pensado, Señor, que no vamos a soportar mucho tiempo. pero mi boca siempre ha declarado que tú fuiste el que plantaste esta obra en este lugar, que tú fuiste el que le diste vida, que tú fuiste el que las ha sostenido todos estos años y que tú eres nuestro proveedor, Señor amado. Quita de la mente de mis hermanos ¿Cómo vamos a hacer el día de mañana, Señor, si Tu Palabra dice que basta cada día su propio mal y que no nos afanemos por el día de mañana? Porque Tú vas a proveer lo que nos hace falta de acuerdo a Tus riquezas en gloria. Conocemos Tu Palabra, Señor. Hoy haz que esa Palabra se haga vida en nuestros corazones. Señor, no permitas que ninguno de nuestros hijos sea tocado por ese mal que vuela en los aires. Que nuestros cónyuges no se han tocado. Mira las amenazas de los gobernantes, Señor, contra la comunidad indocumentada, Padre eterno de la gloria. Oh, Padre bendito. Hasta aquí, Señor, Tú nos has favorecido con Tu gracia. Dios mío, aquellos a que la ciencia nos ha dictaminado un diagnóstico clínico, Señor, reviértelo y que nuestro organismo sea sano en el nombre de Jesús. De cualquier daño en nuestros órganos internos en nuestros miembros internos, en los cinco sentidos Padre trae sanidad a tu pueblo porque tu palabra dice que por tu llaga hemos sido todos curados Dios mío Padre en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo de nuestra alma todo lo que toda fuerza espiritual de la oscuridad, de las tinieblas ha atentado contra nosotros, Dios mío. Toda palabra de maldición que se ha dicho en la oscuridad de la noche, Padre. Tú la conviertes en bendición, Dios mío. En el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo. Ahora mismo, Señor, en tu palabra y en la fe y en la autoridad que has dado a tu iglesia, Señor amado, sana nuestros cuerpos. Provoca, Señor, que mi páncreas produzca la insulina necesaria para mi organismo y no tenga necesidad de tomar medicamentos, eterno Dios. Provoca, Señor, en el corazón de aquellos hermanos, Señor, que padecen lo mismo que yo, eterno Dios, de la gloria. Ese espíritu de enfermedad tiene que huir de nuestros cuerpos, esas presiones arteriales altas, Señor, esas migrañas, esos hígados, Señor, se recuperen. Ese estómago, eterno Dios bendito, esa columna vertebral. Oh, eterno Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo abraza a tus hijos. Espíritu Santo abrázanos en este momento y que podamos percibir, Señor, el abrazo de amor y de misericordia tuya, Eterno Dios. Dice tu palabra que Jehová nos oiga en el día del conflicto. Y este ha sido un día de conflicto, Señor, para muchos de nosotros. Y nos volvemos a ti, clamamos a ti. Envía tu socorro de tu santuario y ayúdanos, Señor, y cumple el deseo de nuestro corazón, Señor amado. Toda fatiga muscular. Señor Dios mío. Que nuestro sistema inmunológico, Señor, sea fuerte para que pelee y se defienda, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Oh Dios mío. Esa mujer que está padeciendo. Esos dolores como dolores menstruales, Señor, pero que no es eso, Padre. Ahora mismo, ahora mismo que ella vea con sus ojos cómo sale eso, Señor, cómo sale eso de su aparato reproductor, Padre bendito, que está bloqueando y, prov y provocando esa molestia interna. Ahora se expulsada de ese vientre en el nombre de Jesús. Oh eterno Dios, ese espíritu de vértigo que martiriza a algunos padre, es reprendido por el poder de la sangre de Jesucristo en el nombre glorioso de Jesús. Clamamos por los riñones de mi hermano Pedro Rodríguez, Dios mío. Oh Señor, provoca que esos riñones comiencen a funcionar en su normalidad, Padre drena todo el líquido, el exceso de líquido que hay en el cuerpo de mi hermano, Señor, a través de un sudor intenso. Señor bendito. Esas migrañas que la ciencia le ha llamado migraña pero que es un desequilibrio provocado por un espíritu, Señor amado, de locura. Ahora ato y reprendo espíritu de locura, te vas en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre de Jesús te vas y dejas en paz esa mente. En el nombre de Jesús. Que hará <muchas> casi, y hará en Oh, Jerakashi, poderoso Jesús, oh, Dios mío, atrae a nuestros hermanos, atrae a la familia, incluso a aquellos que se han ido de esta casa, Señor. Atráelos, Padre, atráelos, atráelos hacia ti, Señor amado. Sana sus corazones. Sana sus corazones ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús. Tienes que soltar eso, tienes que soltarlo ahora, ahora en el nombre de Jesús. Recuérdase que estás a los pies del altar de aquel que ha dicho que para él no hay nada imposible. ¡Suéltalo ahora! Esa falta de perdón, Señor. Aparentemente has perdonado, pero no has perdonado. Los recuerdos te martiriza, Aún cuando recibes desprecio, es cuando más te acuerdas. Y has peleado estos días. Has peleado en tus fuerzas y te has cansado. Pero yo hoy te renuevo tus fuerzas. Yo renuevo tus fuerzas ahora en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, guía nuestros pasos, llévanos hacia la vid verdadera que es Cristo el Señor, que nos mantengamos conectados, Señor Dios mío. En el nombre glorioso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, de una manera sencilla, tú nos has hablado de lo que nos ha agobiado. Estos tiempos atrás, pero has traído descanso a tus hijos, has traído paz a tus hijos y te has revelado a tus hijos en la intimidad, Señor bendito. Y has fortalecido el corazón apocado, porque tú no desprecias a nadie, bien dice tu Palabra. Que tú estás cercano al quebrantado de corazón y al contrito de espíritu. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, revélate a nosotros. Espíritu de Dios, revélate a nosotros. Responde. De nuestro amor, Espíritu Santo, déjanos escuchar tu voz fresca y dulce, así como hablaste a Elías en aquella cueva, a través del silbo apacible y delicado. Hoy queremos oír ese silbo apacible y delicado en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Dios mío, Sánanos de toda herida que hemos recibido de terceros. Porque allí es donde abrimos puertas. Cuando tu corazón fue herido y no usaste el bálsamo que derramé sobre ti ni el aceite, sino que permaneciste en esa herida, allí fue donde abriste puertas. Pero yo no te he dejado más allá de lo que tú no puedes soportar. Porque el camino nuevo es abierto delante de tus ojos. He hecho brotar ríos en el desierto y manantiales en la soledad. Porque en la soledad es un día llorado incansablemente. Y nunca te Quita Quitará vasaque. Sopla Espíritu Santo. Sopla. Sopla. Sopla como un viento fresco sobre tu casa. Sopla como un viento fresco y profetiza. Porque palabra profética te da dice el Señor palabra profética te da es tiempo que la sueltes te he guiado para que disiernas mi palabra para que la entiendas y la uses como espada de doble filo para destronar al enemigo y al vengativo Espíritu Santo, esto no termina aquí, Espíritu de Dios, esto sigue. No debemos descansar de adorarte.
3: No
2: debemos descansarnos de rendirnos a ti todos los días de nuestra vida. Oh, hay fortalecido nuestro cuerpo y has dado nuevo ánimo a nuestro corazón y esperanza de vida Has abierto delante de nuestros ojos para que nuestros pasos sean seguros delante de tu presencia. Porque ante tu presencia habitamos desde nuestro levantar hasta nuestro dormitar, Señor amado. Hoy he derramado aceite sobre tu cabeza y he dado aceite para que tu lámpara no se apague.
4: Kiarabahai, santo eres,
2: te adoramos Señor,
4: aleluya, aleluya,
2: gracias Jesús,
4: gracias,
2: Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por fortalecer nuestra alma. Gracias por soplar con viento fresco nuestro rostro. Y hoy se cumple lo que tu palabra dice, que tu palabra es lumbrera en nuestro camino y lámpara en nuestros pies.
4: Aleluya. Aleluya. Si puede cantar, hermano. Expréselo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Qué hermoso es el Señor, Cristo viene.
2: Hermoso es Cristo. Dígale, Espíritu Santo, te amo. Dígale, hermano. Espíritu Santo, te amo. Te amo, Espíritu Santo.
1: Hermano Coque. Este, Vamos a ser despedidos, hermano. Pero antes este, voy a orar por los diemos y las ofrendas. Bendito Dios, quiero poner en tus manos, Señor, estos días y estas ofrendas, Señor, que van a ser puestos, Señor, ante tu presencia, Señor. Multiplícalo, Señor, para que tu obra sea esparcida, Señor. Así mismo pido que bendiga a Salvador Alegre, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Y así bendiga, Señor, mi Dios, a los que no tienen trabajo y proveas, mi Dios, porque yo sé que tú tienes cuidado, Señor. Pero bendecimos este momento. Y esos diamos y esas se ofrendas, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Bendito eres, Señor. Amén y Amén. ¿Pueden pasar, hermanos? Gracias, hermanos. Asimismo, quedamos despedidos y que el Señor nos guíe. Señor, guarda nuestro camino. Así como nos traen ustedes con bien, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia siempre guíe nuestras vidas, Señor. Asimismo, guíe las vidas y lleve tu presencia, Señor. Aún los hermanos que no pudieron venir, indiferentemente cuál sea la situación, Señor. Tú tengas cuidado y la bendición que nosotros acabamos de recibir, la queremos compartir con ellos. Allá donde están, Señor, mi Dios. Porque para eso estamos y nos has puesto, Señor, para trabajar para tu obra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, y que Dios te bendiga, hermano. Amén. Quedamos despedidos, hermanos.